0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wickeltisch, dem Startup-Podcast für alle Gründungsinteressierten in der Region Aachen und darüber hinaus. Bevor es losgeht, möchten wir dir vorab ein paar Insights zur heutigen Folge verraten. Zu Gast haben wir Daniel Tulfaut, er ist der Kopf hinter dem neu entstandenen Innovation Lab hier in Aachen und Teil der Interactive Pioneers. Wenn du wissen möchtest, wie es dazu kam, dass Daniel bereits mit 15 sein erstes Gewerbe angemeldet hat, wieso er dann nach einer intensiven Arbeitsphase mit Mitte 20 einen kurzzeitigen Burnout hatte und was er rückblickend daraus gelernt hat, welche Rollen entscheidend für dein Startup-Team sein können und wieso das Innovation Lab genau die richtige Anlaufstelle für dich ist, wenn du deine Ideen in kürzester Zeit weiterbringen möchtest, dann empfehlen wir dir dran zu bleiben. Für weitere Infos und den Learnings, die wir aus dieser und allen anderen Folgen für dich zusammenfassen, folge uns gerne auf Instagram, LinkedIn und unseren weiteren Kanälen. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Folge und sind gespannt auf dein Feedback.
1: In ganz seltenen Fällen kommt diese Persönlichkeit überein, dass man die Möglichkeiten, den, den Wunsch, die Ressourcen hat, Geschäftsführer oder Gesellschafter zu werden und gleichzeitig auch der tatsächliche Typ dafür ist. Wickertisch, der Startup-Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast. Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch wie immer mit einem Gast an meiner Seite. Heute tatsächlich wieder einmal virtuell zugeschaltet über die sehr, sehr gut funktionierenden Systeme in der heutigen Zeit. Und ja, nicht allzu weit weg, immer noch... In der Nähe von Aachen wenigstens, aber einmal über die Landesgrenze nach Holland rüber sitzt Daniel Thulfaut. Daniel, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Jonas, schön dabei zu sein. Wir haben im Vorhinein ja so ein bisschen geschrieben und es ist ja schon funny. Wir haben das erste Mal, glaube ich, im Februar geschrieben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Vielleicht sogar Januar, da hattest du uns, glaube ich, mal geschrieben. Hey, hab euren Podcast gefunden und äh, fand es ganz interessant. Wollte ich mal fragen, gibt es da die Möglichkeit, auch mal äh, Teil des Ganzen zu sein? Und äh, eventuell nachfolge Folge vorzukommen. Das war, meine ich, im Januar oder Februar, oder? Ja, ich glaube Januar sogar, ja. Januar sogar. Das ist schon, schon ein bisschen was her. Ähm, wir haben es geschafft. Das äh, kann man schon mal sagen. Und ähm, ich bin ziemlich froh drüber. Ich habe äh, mich im Vorhinein natürlich ein bisschen vorbereitet und ein bisschen was zu dir ähm, ja, gegoogelt, rausgesucht. Und äh, muss sagen, ich war schon ziemlich geflasht. Also da stand, also da stand erst, dass du 30 bist. Das ist soweit richtig, oder? 32, aber ja. Mhm. 32, 32, aber wahnsinnig viele Stationen, die du äh, schon angelaufen hast und äh, die du schon, schon auf deinem Werdegang sozusagen äh, hinter dich gelegt hast und von daher bin ich persönlich ziemlich gespannt auf diese Folge und ähm, bin auch verdammt gespannt, wie du äh, das Ganze so ja, zusammenfasst und äh, was du so in der Zeit erlebt hast, ähm, was du gelernt hast und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ich rede schon wieder sehr, sehr lange. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn du einfach mal das Wort ergreifst und mal so ein paar grundlegende Wörter, grundlegende Sätze zu dir sagst, grundlegende Informationen, ähm, damit die Leute erstmal verstehen und hören, wer du eigentlich bist und äh, ja, woher du eigentlich kommst. <lacht> ja, ganz aktuell arbeite ich bei den Interactive Pioneers, schön im,
1: im Drehturm auf dem Luisberg, also dem, ich sag mal, schönsten Arbeitsort Aachens, den man haben kann, mitten im Grün mit dem schönen Blick. Beziehungsweise ganz aktuell arbeite ich im Homeoffice in Holland, aber prinzipiell äh, gehöre ich ja zu den Interactive Pioneers. Und habe da gerade quasi einen lang, lang gehegten Traum wahr werden lassen und äh, das Innovation Lab ausgegründet. Äh, dazu muss man wissen, dass ich ähm, schon einmal vor ungefähr zehn Jahren ähm, auch in der Firma gearbeitet habe. Da hieß sie allerdings noch Powerflasher. Ähm, das heißt, ein bisschen der, die Situation, der verlorene Sohn kehrt zurück. <lacht> Und ja, freue mich jetzt seit, äh, ziemlich aktuell auch erst seit April wieder mit dabei zu sein. Und äh, vom vom Kern ist das quasi wie, ja wirklich wie eine Gründung für mich, äh, mit äh, ja, den gleichen Herausforderungen und den den gleichen Nervenkitzeln. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut zum zum Podcast. Ich glaube, die Einleitung von dir war schon, war schon grundlegend ganz passend bei mir. War ganz passend. <lacht> ähm, ich habe recht viele Stationen hinter mir. Ich glaube... Ich, ähm, ich bin das, was man einen nicht gradlinigen Lebenslauf nennt. Und ja, im Prinzip können wir, können wir das einmal ganz, ganz kurz von vorne aufrollen. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich komme eigentlich aus dem Sauerland. Ähm, ich hatte es also später nach dem Abitur mit der, mit der ersten Liebe zusammen nach Aachen verschlagen. Und ähm, ich hatte damals mit, mit 15 ähm, ein Gewerbe gegründet als, als Webentwickler und Webdesigner. Um, und das war, ich weiß nicht, wie es in Aachen aussah, aber zumindest im, im Sauerland in einem kleinen Kaff schon eher eine Kuriosität. Das heißt, das war komplett mit Vormundschaftsgericht um, und, und Co. Um, und es war, glaube ich, das, die erste minderjährige Gründung in dem, um, zumindest in der in der Region. Stark. <lacht> echt, echt spannend damals. Um, so ein bisschen getrieben durch meine Brüder. Ich bin etwas ein Nachzögling. Meine Brüder sind 13 und 16 Jahre älter als ich. Und ja, eigentlich immer, äh, wenn meine meine Klassenkameraden mit Gleichaltrigen rumgehangen haben, habe ich eher ähm, zu denen geguckt, die halt logischerweise 15 Jahre älter waren als ich und dann gerade mit dem Studium fertig waren und auch vielleicht selber gegründet haben und da ganz, ganz viele Anreize mitgenommen. und Das färbt stark ab, ne? Absolut. Ähm, also ich würde auch sagen, dass ähm, irgendeine Form etwas wie ein ja, Idol ist vielleicht zu hochgegriffen, aber jemand zu haben, zu dem man so ein bisschen aufguckt und ähm, dem man nacheifert, kann, kann eine ganz, ganz große Energie- und Motivationsquelle sein.
0: Absolut. Ich kenne das von mir nur, dass es dann waren es vielleicht zwei oder drei Jahre. Ähm, bei 13 und 16 Jahren ist das natürlich schon eine Riesendifferenz. Ne? Ja, absolut. Ja, und tatsächlich bin ich dann mehr aus Zufall nach Aachen
1: gekommen, ähm, weil ich mich immer mit Entwicklung beschäftigt habe, war irgendwie relativ klar, ohne da groß drüber nachzudenken, dass Informatik ein ganz passendes Studium für mich wäre. Und ähm, ja, so bin ich nach Aachen gekommen und äh, was auch mit reingespielt hat, dass äh, Informatik zulassungsfrei war. Das heißt, ich äh, äh, habe zwar, glaube ich, ein paar äh, Stationen recht erfolgreich in meinem Leben absolviert, aber nichts davon hatte mit meinen Noten zu tun, so viel, so viel kann ich sagen. So <lacht> ähm, bin nach Aachen gekommen, genau. Und ich habe quasi noch, während ich im, im Mathe-Vorkurs war, hatte mich ein Gründer aus, äh, aus der Eifel, aus, aus Röttgen, per Xing angeschrieben, ob ich nicht bei ihm als Entwickler arbeiten würde. Also ja, spitze, das mache ich sowieso lieber als studieren. Also habe ich quasi noch noch bevor ich das eigentliche Studium angefangen habe, eher so 40, 50 Stunden die Woche in, in ein Startup gesteckt und dort als Entwickler gearbeitet und später dann auch, zumindest für kurze Zeit, die Entwicklungsleitung übernommen. Das war unheimlich spannend, aber natürlich nahezu illusorisch, in dem Rahmen noch ein Informatikstudium zu machen. Jetzt muss man auch sagen, dass ich vom Typ her eher der ja, pragmatisch und praktisch veranlagte Mensch bin und das äh, Aachener Informatikstudium ja doch eher theoretisch geprägt ist und nicht so ganz in meine Kerbe schlug so damit hat das quasi seinen Lauf genommen das hat ähm, in diesem Startup das ich damals community es war eine, ähm, eine Online-Plattform ein bisschen wie Facebook vom Gedanken her aber vor allem für Skill-Management im internationalen Bereich also Unternehmen sich äh, da aufstellen können und um zu wissen, wo wo auf unserem global verteilten Netzwerk sind denn eigentlich welche Skills vorhanden. Das ist nach wie vor ein recht spannendes Thema. Das hat ein sehr sehr jähes Ende genommen. Damals ja die, die die Firma ist auch ein halbes Jahr später Pleite gegangen. Es gab ein bisschen Streitigkeiten mit dem damaligen Geschäftsführer. In dem Fall hatte ich dann so die Schnauze voll von dem von der ganzen Nummer, von der von der ganzen Entwicklung. Ich sagte, jetzt muss eigentlich was, was anderes mal her. Es war aber gerade die Diskussion, ob ich das Studium quasi abbreche und in, in dieses Startup als ähm, als Vollzeitbeschäftigter, wo ich vorher noch auf einem Freiberuflervertrag war, als Voll Vollberufler anfange und war in dem Rahmen mal bei der, äh, ich nenne mal keinen Namen, ich war bei der, bei der Bank zur Beratung, ähm, die natürlich sagten, oh, Spitze, hier ein, ein 19-Jähriger, ähm, der, der... Der bereits Vollzeit verdient, ähm, da können wir dem ja irgendwie für die nächsten 30 Jahre mal einen Baustoffvertrag Auge drücken. Und ähm, so haben dann letztendlich doch wieder meine meine Brüder die Finger im Spiel gehabt. Mein, mein mittlerer Bruder war in der Zeit in München unterwegs, ähm, selber als, als Vertriebler für, für Softwarehäuser, und hat mir dann Kontakt zu einem Versicherungsmakler geschickt. Also, geh nicht zur Bank, geh mal dahin. Und ja, dann hat den Termin gemacht und zwischenzeitlich aber gekündigt. Dann habe ich den angerufen meinte, ja, eigentlich, ich brauche den Termin jetzt gerade nicht mehr, ich würde das Studium dann doch fortsetzen. Ich meinte, ah, weißt du was, dann arbeitest du einfach bei uns. Dann dachte ja, what the fuck, okay, machen wir das. Ähm, also habe ich in ziemlicher Rekordzeit, also ich glaube, innerhalb von zwei Wochen, eine Ausbildung zum Versicherungsmakler gemacht, die bei der Allianz, sage ich mal, drei Jahre eher dauert. Ähm, dann ja wurde ich in den Anzug geschmissen und äh, habe hab Kunden ähm, in Versicherungsfragen beraten. Ja, war also dementsprechend auch super super spannend ähm, in dem Rahmen ganz ganz viel gelernt was ich was ich für einen Entwickler nie ähm, nie aufbereiten konnte also das ganze Thema Vertrieb ähm, Telefonvertrieb sich äh, ähm, Vermarktung und Co insofern super super viele Lerneffekte aber nach einem Jahr musste ich auch einfach zugeben auch wenn ich eher an ein weißes Schaf in der Branche geraten bin mit dem Unternehmen ähm, ja, letztlich war mir dann ähm, aber doch klar, dass, dass die Versicherungsbranche es eigentlich nicht wirklich für mich ist. Ähm, aber ich konnte natürlich die Erfahrungen daraus, das ganze Vertriebliche, das ganze Zwischenmenschliche mitnehmen. Und habe gesagt, okay, ich gehe wieder in die Softwareentwicklung, arbeite jetzt nicht als Entwickler, sondern als Projektleiter. Und habe zunächst freiberuflich angefangen, Entwickler aus meinem Netzwerk an Agenturen mit einem Design-Schwerpunkt zu vermitteln und dort das Projektmanagement zu machen. Bin dann aber relativ schnell an den Punkt gekommen, dass ich eigentlich coolere Projekte machen wollte. Und ja, gerade wenn man sehr jung ist, wenn man eher im, ähm, ja, im, im freiberuflichen Feld unterwegs ist, dann hat man ja ganz, ganz oft eher so den, den Tante-Emma-Laden um die Ecke und ähm, auch die Agenturen die haben sich da ein bisschen schwer mitgetan. Mhm. Und so kam ich mehr durch auch mehr durch Zufall damals zu den, zu den Powerflashern, heute Interactive Pioneers, und durfte da als, äh, als Projektleiter mir die, ähm, die, die ersten Hörner abstoßen und meine erste Erfahrung als Projektleiter ähm, machen.
0: Und wie war das? Also ich meine, du hast bis ja dann im Prinzip aus dem Umfeld, was du, dass du selber dir das alles aufgebaut hast, dass es auch teilweise noch so ein bisschen schwammig war, was es jetzt genau ist. Bist du dann in so konkrete Strukturen mhm. gekommen? Vielleicht auch noch nicht die, äh, sage ich mal, Konzernstrukturen in dem Sinne, sondern noch lockerer und und, und angenehmer, sage ich mal. Aber Strukturen, wie wie ist das gewesen? Wie, wie hat sich das angefühlt, sage ich mal?
1: Erst einmal extrem positiv. Also Ganz banal gesagt, war, ähm, war es, glaube ich, für mich sehr, sehr hilfreich, einfach einen sehr geregelten Arbeitsrhythmus zu haben. Das, was man ähm, als als Freiberufler im, im Homeoffice nicht hat, was zu sehr, sehr unterschiedlichen Wochen führt, wo man teilweise 15, 15 Stunden am Tag da sitzt und äh, mal auch einfach äh, erst morgens um 12 Uhr mit dem Kater aufsteht. <lacht> und das in sehr, sehr einfach festen, geregelten Bahnen zu haben, kam, kam mir doch äh, doch persönlich sehr entgegen. Und ich konnte einfach wahnsinnig viel lernen. Das muss ich dabei sagen, ohne jetzt ähm, zu, viel, äh, zu, zu viel Lob meinem aktuellen Arbeitgeber entgegenzubringen, aber ich hatte dir damals da einfach das Glück, einen, einen sehr, sehr guten ersten Chef erwischt zu haben. Ähm, das macht aus meiner Sicht einen, einen Unterschied. und ist auch eine, eine Lektion, die ich eigentlich mein, mein ganzes Leben so ein bisschen mitgetragen habe einfach ganz banal, als ich später dann selber Führungskraft war und auch viel mit, mit Studenten gearbeitet habe oder auch Auszubildende betreut habe, ähm, da war mir das einfach unheimlich wichtig, diesen, diesen Menschen nicht nur nicht nur rein was Fachliches mitzugeben, ähm, sondern sie eben auch, ja, ich sag mal, von, von der Art und Weise der Zusammenarbeit und wie eine Firma eigentlich ticken sollte, was, was Brauchbares mitzugeben. Ich hoffe, ich, ich konnte das am Ende leisten. Weil ich glaube, der, der erste Job und äh, gerade auch der die, die erste Führungskraft oder der erster Chef prägt dich schon enorm und kann dir entweder ähm, sehr, sehr viel mitgeben, was dich sofort auf die richtigen Beine stellt. Absolut. Ähm, oder kann dich einfach unheimlich zurückwerfen oder eigentlich einfach als nachher als Zeitverschwendung durchgehen. Ähm, da habe ich einfach ein unfassbares Glück gehabt, bei, bei Carlo gelandet zu sein.
0: Was, was hat ihn denn ausgemacht?
1: Ja, im Prinzip das, was ihn zum Glück immer noch ausmacht, ist jemand, der unheimlich fix mitdenken kann. Ähm, und ich glaube, am Ende sind, sind Carlo und ich uns gar nicht so gar nicht so unähnlich, ähm, vielleicht auch durch die Begegnung immer immer ähnlicher geworden, vielleicht hat es mich meinen mein Weg mitgeprägt, ähm, aber einfach ähm, Carlo war ein extrem guter Allrounder, also selber mit, ähm, äh, auch Carlo hat entwickelt, hat Projekte gemacht, hat ein Händchen für, für Design, kann, kann, kann gut mit Menschen, ich habe ihn als sehr, wertschätzende Führungskraft wahrgenommen, aber gleichzeitig auch als jemand, den, der sehr gut auf einer, auf einer Bühne stehen kann, als einen guten Vertriebler. Ähm, und so konnte ich einfach aus extrem vielen Facetten schöpfen ähm, in, der, in der Zusammenarbeit und in, dem, in seinem Erfahrungsschatz.
0: Okay, okay. Und ähm, wenn wir, es hört sich ja schon fast so an, als wenn wir den Carlo auch mal hier in die, in die äh, Folge reinholen sollten oder in so eine Folge reinholen sollten. Ich glaube, das könnte ganz hm. interessant werden. Ähm, Vermutlich, ja. Er hat, er hat damals mit Interactive Pioneers oder wie hießen sie vorher? Power Flasher damals tatsächlich noch komplett auf der Technologie Flash unterwegs. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, ich muss sagen, dass ich mich persönlich gar nicht so 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 krass auskenne mit dem ganzen Programmieren und dem, was so da drumherum passiert. Ja. Das ist äh, tatsächlich nicht so meins, aber ähm, ich finde es ziemlich spannend, muss ich sagen. In der Technologie ist dann halt ähm, so rund um die Zeit, als 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 ich da
1: angefangen habe, so gerade obsolet geworden und ich habe auch gerade noch den Namenswechsel zu Interactive Pioneers mit, mitgemacht. Aber die Agentur war halt einfach, ich sag mal, eine der top drei agenturen für für diese Technik in Europa. Ähm, wir hatten halt relativ häufig die Situation, dass jemand zu uns gekommen ist, der sagte, ich habe jetzt fünf Agenturen gefragt, ähm, hier die ganze Düsseldorfer Köhe rauf und runter, äh, könnt ihr es? Und alle haben gesagt, nee. Und wir haben gesagt, ja gut, wir machen es. <lacht> ähm, das war einfach echt krass, krasse Leute, krasse Experten mit dabei. Und ähm, dementsprechend cool und äh, ja auch begeisternd waren aus meiner Sicht die die Projekte. Also klar hatten wir auch manchmal einen ganz, ganz, ganz klassischen Agent Agenturklischee mit ähm, sich mit Red, Red Bull zu pumpen, 15 Stunden arbeiten. Ähm, Abends eine, eine, eine Pizza noch eben reinschmeißen, ähm, gucken, wie im Hintergrund das, das Video rendert nachts und am nächsten Morgen um sieben Uhr wieder losgehen und gucken, ob es äh, funktioniert. Aber ich habe das halt nie als Stress wahrgenommen, weil es einfach so coole Menschen waren, und so coole Projekte, dass es, ähm, dass es einfach eine Bereicherung war. Fairerweise, ich war auch einfach in einer, in einer anderen Zeit meines Lebens ähm, äh, zum Zeitpunkt äh, Single, äh, jung, äh, keine, keine, keine Familie, keine größeren Verpflichtungen.
0: Unbegrenzte Möglichkeiten quasi. Genau,
1: aber ich würde es äh, aber jetzt wäre es nicht der Job, der der mehr zu mir passen würde. Und glücklicherweise hat die Firma sich tatsächlich in dem gleichen Maße gewandelt wie ich in den Jahren und ist jetzt auch deutlich,
0: mhm.
1: ähm, deutlich gesetzt. Dann hat sogar ganz aktuell gerade eine 38-Stunden-Woche eingeführt. Oh. Nicht, nicht schlecht.
0: Also das heißt, im Umkehrschluss ist die, wie du ja schon am Anfang kurz gesagt ist die Reise quasi einmal von Interactive Pioneers weg, dann irgendwie äh, über ein paar Stationen weitergekommen und am Ende wieder zurück zu den Interactive Pioneers, weil sie quasi in der Zeit sich genauso, genau. ja wie du gerade gesagt hast, genauso gewandelt haben wie wie du, beziehungsweise ähm, die, die Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten, sich deutlich einfacher gestalten mit dem aktuellen Stand der Firma. Ja.
1: Ja, wie wir am Schluss zusammengekommen sind, äh nee, sag
0: ruhig. Ähm, es ist tatsächlich eine leichte Verzögerung drin. Ich glaube, ich, ich hoffe mal, dass man das nicht hört, auf der Aufnahme später, aber äh, ich versuche mal so zu reagieren, aber <lacht> es ist immer so zwei, drei, also für euch da draußen, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, warum das teilweise vielleicht ein bisschen verspätet kommt, who knows. Wir haben so einen leichten Delay drin, aber ich versuche mein Bestes oder wir versuchen unser Bestes. Das kriegen wir aber hin. Also was was ich gerade was ich gerade nur sagen wollte, da waren ja ein paar Stationen noch zwischen und generell wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, hast du sehr sehr viel in diesem Bereich Projektleitung genauso gemacht wie wie das das Projekt zu also Projektmanagement und auch Produktentwicklung. Deine eine St oder deine letzte Station, bevor du ja jetzt wieder zurück zu den Interactive Pioneers gegangen bist, war ja ähm, bei Modell Aachen. Mhm. Und ähm, genau. da hast du, hast du ja knapp, ich glaube, knapp fünf Jahre, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, glaube ich, hatte ich gelesen. Genau. Ähm, hattest du ja dort dort gearbeitet. Meine längste Station. Längst, genau, die längste Station. Deswegen wollte ich da auch noch mal drauf eingehen. Du hast davor ja einiges einige Stationen abgeklappert. Du hattest dein eigenes Ding laufen, ähm, du hast dich ähm, bei den Interactive Pioneers oder ähm, beziehungsweise, ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit Flash. <lacht> das war die Powerflasher. <lacht> die Power, das ist so ein cooler Name. Die Powerflasher, genau. Ähm, hattest du hattest du quasi auch auch äh, passiert, die Station. Und ähm, bist dann nachher bei bei Modell Aachen gewesen, noch zwei, drei äh, Zwischenstationen und bist dann dort am längsten geblieben. Was hat dieses Unternehmen für dich ausgemacht und wieso warst du da? Weil, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du vom, vom Kopf her ja eigentlich so der der Typ Gründer, ich will mein eigenes Ding machen. Vielleicht nicht unbedingt im, im, zwangsläufigerweise im eigenen Unternehmen, auch jetzt bedingt durch Familie etc. Bedeutet das ja auch eine zusätzliche Belastung, die man eventuell ähm, dann nicht unbedingt so gebrauchen kann. Aber du hast, glaube ich, dieses dieses Mindset dafür. Und da frage ich mich, äh, wie wie war es dann, in, in Unternehmen zu arbeiten und für diese Unternehmen im Endeffekt zu arbeiten und mit diesen Unternehmen zu arbeiten? Wie wie war das? Ja, also erstmal ist, ähm,
1: muss ich sagen, dass äh, ich auch dabei Mo bei Modell Aachen, glaube ich, extrem viel Glück hatte, dass es einfach ein Unternehmen ist, das ähm, für mich eigentlich alle alle Boxen abgetickt hat. Äh, dass, ähm, dass ich da angefangen habe, ähm, also der, der der entscheidende Grund war tatsächlich der, der Einstellungsprozess am Anfang. Okay. Es war einfach so, so erfrischend pragmatisch und, ähm, und einfach bin da, davor bei diversen Vorstellungsrunden. Ich musste durch tagelange Assessments durch und Musterworkshops workshops machen und äh, Quizfragen beantworten und Videos aufnehmen und was 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 weiß ich. Äh, das war äh, teilweise teilweise schon obszön. Ja und äh, bei bei Modellaren hatte ich eine E-Mail hingeschrieben und hatte dann glaube ich nach zwei Stunden eine Antwort vom Geschäftsführer, äh, der meinte ja ich würde mich gerne auf ein informelles Vorgespräch von zwei Stunden mit dir treffen. Okay. Hatte also, ich ja, Das ist irgendwie eine skurrile Formulierung. <lacht> so informell, zwei Stunden lang. Ja, okay. Gut, bin ich halt mehr oder weniger unvorbereitet hingegangen und ähm haben uns auf die Couch gesetzt im, im Meetingraum, ähm, so gerade noch irgendwie die die Krümel vom Essenstisch gefegt, wo alle Mitarbeiter mittags gegessen haben. Und dann ja, äh, gut, was was du gemacht hast, kann ich aus deinem Lebenslauf lesen. Dann erzähl mir, was du privat so machst. Ähm, dann haben wir uns wirklich einfach zwei Stunden gut unterhalten, sind uns am Ende einig geworden, haben noch zwei, zwei andere der, der Gesellschaft da eingepackt und sind Schnitzel essen gegangen. <lacht> und das, das war halt eine, äh, genauso wie der, ja, der Arbeitsvertrag war, glaube ich, das absolute nötige Minimum, irgendwie auf zweieinhalb Seiten begrenzt. Es war einfach durchweg authentisch und sympathisch und wirklich auf das, auf das Wesentliche reduziert. Ähm, und das ist es auch immer noch nach den fünf Jahren. Das heißt, da hat sich an der Mentalität nichts verändert und ich habe ein paar Erfahrungen in den, in den Stationen davor gemacht ähm, einerseits sind habe ich die Erfahrung gemacht dass entweder sind Firmen nach außen nach außen extrem ich sag mal extrem chaotisch und nach innen auch also vom vom vom, vom Businessmodell ja irgendwie es wird so gerade von einem Monat in den nächsten von der Hand in den Mund gelebt aber es äh, eigentlich hat alles nicht so richtig Hand und Fuß mhm. Dann gibt es auch die Unternehmen, die so super seriös sind in allen in, auf, auf allen Kanälen, ähm, die nach außen alles nur mit Schlitz, Schlips und Krawatte machen, aber vom, vom gleichen Schlag intern halt auch ticken. Modell Aachen war für mich die, äh, das erste Unternehmen, was ich, was ich getroffen habe, ähm, was sowohl... Ja, nach innen die typische Agentur Startup Kultur war so mit, äh, mit Nerf Guns gemeinsam kochen ähm, einfach mal äh, mittags spontane Grill anwerfen ähnliches <lacht> nach außen hin aber einfach ein extrem gut funktionierendes Geschäftsmodell haben und ähm, nach außen hin sehr äh, sehr seriös auch sein. Und das fand ich eine extrem angenehme Mischung das ist nicht ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwer, das, das genauso hinzubekommen, weil die meisten kämpfen an, an beiden Fronten auf der gleiche Art und Weise und tun sich damit keinen Gefallen. Ich glaube, das hat in dem Fall der, der extrem sympathische Mix aus den Gesellschaftern gemacht, die, die alle einfach eine völlig unterschiedliche Facette in das Unternehmen mit reingebracht haben. Und ähm, ich glaube, nur so, nur so konnte es so groß werden und so gut funktionieren und
0: äh, auch die Kultur etablieren, ähm, mit der ich mich so, so stark angefreundet habe. Lass uns lass uns darauf kurz nochmal eingehen, weil ich das einen sehr sehr spannenden Punkt finde, mhm. gerade auch für jemanden, der jetzt sagt, hey, ich, ich will irgendwie gründen, ich möchte mein eigenes Ding aufziehen und da steht ja früher oder später natürlich gibt gibt's jetzt den Ausnahme oder die Ausnahmefälle, aber im Großen und Ganzen steht dann ja irgendwann mal die erste Einstellung, ähm, bevor beziehungsweise man möchte sich vergrößern. Ja. Und da hast du da hast du ja jetzt aus der aus der Perspektive desjenigen im Prinzip äh, kannst du berichten, der der ähm, ja eingestellt wurde. Ähm, genauso wie du aber später auch. Du hast eben davon gesprochen, dass du auch selber schon oder selber schon Führungskompetenzen erworben hast, du selber Führungskraft bist und warst. Mhm. Ähm, und da sind ja so zwei, zwei Sichten auf das auf dasselbe Thema, sage ich mal. Einmal aus der Sicht desjenigen, der zum Unternehmen hinkommt, und einmal aus der Sicht desjenigen, der im Prinzip denjenigen, der zum Unternehmen hinkommt, aus Sicht des Unternehmens betrachtet und führen soll. Und Du hast davon geredet, dass du, dass du sehr froh warst über deine erste Führungskraft über ähm, Carlo mhm. und ähm, dass du auch sehr, sehr früh, äh, sehr, sehr äh, glücklich über die über die zweite oder nächste Führungskraft oder die näch das nächste Führungskräfte-Triplet ist ja glaube ich, glaube ich drei Gründer bei bei Modell Aachen habe ich das richtig im Kopf?
1: Es Sind sogar ein paar mehr Gesellschaften, aber aber ja. Ein paar mehr ähm, Gesellschafter schon. Im Kern
0: waren es genau im Kern waren es vier vier Gesellschaften, glaube ich. Dann waren es vier. Ja, aber es sind im Prinzip dann auch wieder Charaktere gewesen. Und meine Frage ist einfach mal: Was sind so so Character Traits? Was sind so so ähm, Sachen gewesen, wo du sagst: Wir haben jetzt eben das Thema Authentizität gehabt, dass man außerdem ähm, organisiert oder dass man beziehungsweise dass es mehrere Arten von Unternehmen gibt. Aber was macht die Persönlichkeiten denn genauso spannend oder genauso effizient, sage ich mal?
1: Ja. jetzt Sag mal. Jetzt Zwei Sachen sind aus meiner Sicht eine, eine Grundbedingung, die ähm, jeder im Team mitbringen muss. Zumindest in einem, in einem sehr kleinen Team oder bei einer Gründung. Das ist zum einen natürlich ein, sag mal einfach ein, ein Herzblut für das Thema. Das, das klingt erstmal sehr banal, aber das ist nicht selbstverständlich. Ähm, es sind ähm, häufig ähm, Menschen, die, die gründen um des Gründens willen, was ich persönlich für, für ziemlich bescheuert halte. Ähm, es sind auch häufig ähm, Menschen dabei, die gründen um um des Geldes wegen oder weil, ähm, weil, sie an jemand anderen glauben, aber selber gar nicht, gar keine Berührungspunkte mit der Idee haben. Das halte ich alles für nicht, nicht, besonders tragfähig. Also sollten alle tatsächlich hinter dem eigentlichen Unternehmen stehen. Und jeder muss sich von Anfang an bewusst sein, dass er zwar eine extrem wichtige Rolle in diesem Unternehmen hat und auch einen, ich sag mal, eine Verantwortung mit sich bringt und sich nicht, nicht aus Sachen raushalten kann, aber auch akzeptieren muss, dass er auch gewisse Schwächen mit reinbringt, ähm, die andere in dem in dem Team dann kompensieren. Und er muss auch damit okay sein, dass andere das dann auch tun. Das heißt, es braucht halt keine es braucht diese typischen Teammenschen, keine keine Ellebogenkämpfer. Mhm. Das sind so für mich zwei, zwei absolute Grundeigenschaften. Und dann gibt es halt so einen gewissen Mix an Skills, den aus meiner Sicht zumindest jedes jedes funktionierende Unternehmen haben sollte. Idealerweise am, am Beginn der Gründung, zumindest später halt mit dem, Weiß ich nicht, 15, 6., 7. Mitarbeiter sollte das dann kommen, was einen enormen Unterschied macht. Und klar, man braucht, man braucht einen Kreativen, also jemand, der auch einfach ein Impulsgeber ist und mal, mal um die Ecke denkt. Es braucht auf jeden Fall einen Pragmatiker, jemand, der mal fünf gerade sein lässt und einfach guckt, dass Sachen, ja, dass Sachen auf die Straße kommen. Es braucht den absoluten Pedanten, jemand, der sich in das Kleingedruckte reinfuchsen kann, der keine Berührungsängste mit mit Verträgen, mit ja. äh, mit dem deutschen Recht und Co hat. <lacht> ähm, und was ich für extrem hilfreich halte, natürlich sehr auf, auf die Branche bezogen, ähm, aber es ist immer hilfreich, wenn jemand technikaffin ist mit dabei ist. Idealerweise tatsächlich mit mit Entwicklungserfahrung. Gar nicht nur für für Unternehmen oder für Startups, die wirklich im Tech-Bereich unterwegs sind. Ähm, aber man kommt doch ständig an an, an technischen Themen vorbei und wenn es halt am Ende nur die nur die Webseite ist oder diverse Tools zur Marketing-Automatisierung, der ist das schon hilfreich. Das ist grundsätzlich, glaube ich, ein ganz ein ganz brauchbares Set, um ein Unternehmen zu gründen. Wenn ich ein Wunschkonzert hätte und noch jemanden, noch ein Skill dazunehmen könnte als Gründer, dann würde ich einen Text da nehmen.
0: Ja. Ähm,
1: hängt auch damit zusammen, dass das einfach nicht meine meine persönlich große ist. Ja. Ähm, aber das macht einfach so einen so einen enormen Unterschied jemanden zu haben der der schnell qualitativ hochwertigen Content erstellen kann das, das ist äh, gerade am Anfang glaube ich mit mit Geld kaum aufzuwiegen und das äh, das vernachlässigen viele
0: das ist das ist tatsächlich ein sehr sehr guter Tipp den ich auch bisher noch nicht bekommen habe aber der sich jetzt über die Erfahrung die ich jetzt auch oder die wir jetzt auch im Kontext äh, mit diesem Podcast hier und der der Arbeit dahinter ähm, die wir äh, wo wir auch gesagt haben so hey so ein Texter wäre cool. Wir, wir bringen das schon ganz gut hin. Aber wenn da jemand wäre, der jetzt sagt, hey, wow, ich bin der absolute Gott an der Tastatur <lacht> und äh, kann da wirklich was abliefern, so jemand ist tatsächlich Gold wert. Da stimme ich dir 100% zu, auf jeden Fall. Mit ähm, dem Ganzen quasi mal so im, im, im Rückblick. Du bist dann von Modell Aachen. Bist du dann rüber zu oder zurück zu äh, den Interactive Pioneers und äh, mhm. damit quasi ähm, auch wieder hast damit auch wieder ein neues Kapitel gestartet, ein altes neues Kapitel <lacht> und äh, da bist du jetzt zum April rübergekommen. Ist das korrekt? Genau, das ist richtig zum ersten Vierten. Ja. Genau und ähm, im Rahmen von von den Interactive Pioneers hast du dann ja quasi so ja, eine unternehmensinterne Gründung, kann man das so nennen oder ist das, ist das, trifft es nicht ganz den Kern? Naja,
1: also rechtlich gesehen ist es halt nur eine, ich sag mal nur in Anführungsstrichen eine, eine Unit oder ein Profit Center. Mhm. Es ist also keine, keine eigene rechtliche Entität. Ähm, aber es ist halt ein völlig neuer Geschäftsbereich und ähm, da ich momentan auch extrem autark in dem dem Bereich unterwegs bin, fühlt es sich halt komplett an wie wie eine Gründung, mhm. zumindest,
0: zumindest aus meiner Seite heraus. Ich weiß nicht, wie es sich für, für Carlo anfühlt. Aber zumindest für mich. Ja, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend, weil so einen Fall hatten wir auch noch nicht.
1: Das war tatsächlich auch der, der Beweggrund für die ganze Nummer. Die, die Geschichte, wie ähm, ich zu, zurück zu den Pionieren gekommen bin, war äh, eigentlich äh, auch, recht, auch recht interessant. Erzähl bitte. Ich hatte... Ähm, immer über die Jahre mal mit dem, mit dem Carlo Kontakt gehalten. Ähm, wir waren häufiger mal Mittagessen. Irgendwann meinte er, und Daniel, ich habe echt gerade keinen Job, den ich dir anbieten kann, aber wenn ich dich hätte, dann könnte ich gegebenenfalls andere Jobs anbieten. Mach dir doch mal Gedanken, was, was du cool fändest. Und gerade zu dem Zeitpunkt war ich super glücklich bei, bei Modell Aachen. Und ich dachte, ja, what the heck, äh, gut, dann nehme ich mir mal ein Wochenende und Fantasie einfach und Tatsächlich habe ich mehr oder weniger eine Idee aus der Schublade gegriffen, die ich Jahre zuvor schon mal hatte für eine Gründung und habe das einfach mal runtergeschrieben. Ich dachte, ja, ich habe jetzt absolut echt nichts zu verlieren und ja, vielleicht findet das ja interessant. Und dann bin ich das geschickt und da kam mehr oder weniger ähm, so ein Einzeiler zurück, äh, finde ich cool, machen wir. Und so ist es dann im Großen Ganzen, äh, Ganzen gekommen. Und äh, muss auch dabei sein. diese ganze Nummer konnte, konnte nur funktionieren, weil wir vorab dieses Vertrauensverhältnis hatten. Ähm, das heißt, rein rein von den offenen Fragen und von Vertragsabstimmung und Co. war das, äh, war das Ganze doch durchaus, äh, durchaus hakelig und hat sich hat sich irgendwie ewig gezogen. Äh, und ich weiß noch, dass, dass meine Frau an einigen Punkten schon mal zwischendurch gesagt hat, äh, du Daniel, bist, bist du dir echt sicher, dass das, dass das so funktioniert, dass das nachher auch zustande kommt? Wir setzen da echt gerade viel auf eine Karte und ich dachte, nee, nee, ich, ich kenne den Carlo, das passt. Ähm, völlig egal, was da nachher, äh, wie das jetzt, jetzt gerade läuft, aber er hat mir sein Wort gegeben und dann machen wir das auch. Das wird cool. Mhm. Ja. Und so bin ich, äh, so bin ich dann mehr oder weniger Hals über Kopf zu den Pionieren gekommen, fairerweise und sagen, ich, ich wusste es selber schon, ich sag mal, grob ein Dreivierteljahr vorher ähm, und habe Modell Aachen auch nochmal deutlich, äh, deutlich mehr Monate. Zeit gegeben mit, äh, mit der Kündigungsfrist, einfach damit wir intern einen guten, guten Übergang regeln konnten, Nachfolge einarbeiten konnten und so weiter, ähm, weil ich in keinster Weise wie den den Kontakt in die Richtung abbrechen möchte oder irgendwelche Brücken abbrennen möchte. Und ich muss auch sagen, dass es das gut geklappt hat, dass wir vollständig im, im Guten auseinandergegangen sind und auch nach wie vor Kontakt haben.
0: Das ist, das ist denke ich, also auch aus den Erzählungen jetzt gerade, äh, wie auch die die ähm der Job, den du jetzt im Prinzip hast und machst, äh, wie der zustande gekommen ist, da hört man ja schon raus, dass es sehr, sehr wichtig ist, Kontakte aufrechtzuerhalten und ähm, auch vor allen Dingen zu pflegen. Wie, wie hast du das für dich so gemeistert in der in der Vergangenheit? Ähm, jetzt nicht nur speziell in, in Richtung Modell Aachen und Interactive Pioneers, sondern ich denke mal, dass das deine generelle Einstellung ist, ähm, Kontakte zu pflegen und, und, und äh, aufrechtzuerhalten. Wie, wie machst du das in dem, sage ich mal, Umfeld, in dem du dich befindest, in dem Stress, den du zum Teil hast, ähm, da noch vielleicht Zeit zu finden und ähm, Kontakte zu pflegen? Ja, tatsächlich muss ich gestehen, dass ich genau in dem Thema eine völlige Niete bin. Ähm oh, dann habe ich das ja richtig falsch interpretiert hier.
1: Ja, alles gut. Ich glaube, auch da habe ich einfach viel, viel Glück gehabt in meinem Leben, dass, ähm, oder vielleicht hat sich auch das genau daraus ergeben, aber alle Menschen, die die mir wirklich, wirklich wichtig sind in meinem Leben von von meinen besten Freunden über Kontakten aus der Arbeitswelt, sind selber Menschen, für die es völlig in Ordnung ist, dass man sich mal ein halbes Jahr nicht sieht oder nicht meldet und dann aber nahtlos anknüpfen kann. Ja. Was, was nicht für jeden Menschen selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, ob ich dann über meine Art oder auch mal vielleicht meinen meinen fehlenden Aktionismus in der in der Kontaktpflege diese Freunde, diese Menschen dann auch quasi angezogen habe. Wie rum es gekommen ist, weiß ich nicht, aber passt einfach sehr, sehr gut zu mir und es waren zum Glück halt die die richtigen und die wichtigen Menschen mit mit dabei, mit mit denen das dann auch alles funktionieren konnte. Und ja, kann immer viel auf Glück schieben. Ich hoffe, dass ich einfach bei bei den Kontakten, die ich in meinem Leben so gemacht habe oder getroffen habe, zumindestens immer einen so guten Eindruck hinterlassen habe, das Ganze so so gut hinterlassen habe, dass selbst wenn man keinen Kontakt hat und man Jahre später es anknüpft, ähm, dass dieser Kontakt immer noch ausreichend positiv besetzt ist, um, um eine gute gemeinschaftliche Basis zu finden. Ja. Also das ist für mich so eher das Learning aus der ganzen Nummer, ähm, dass man sich, ja, wie man schön sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben und deswegen lohnt es sich beim ersten Mal einfach, den, ähm, den Kontakt nochmal etwas positiver zu gestalten.
0: Absolut, absolut. Ich merke das nur auch teilweise bei mir, dass ähm, teil, ja doch teilweise schon soziale Kontakte ein bisschen zu kurz kommen, weil man halt eben ähm, so mit den Themen beschäftigt ist, die man, die man halt so tagtäglich vor der Brust hat und äh, die dann halt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Was äh, Glaube ich, das ist, das ist schon richtig. Also ich glaube, wenn ich in meinen, meinen engeren Freundeskreis gucke, sind es auch alles Menschen, die, sage ich mal, Verständnis dafür haben, weil am Ende des Tages macht das ja auch jemanden aus. Also wenn man sagt, man, man brennt für etwas, man arbeitet gerne und man arbeitet äh, auch von mir aus dann seine 15 Stunden am Tag, ähm, dann, dann, ja, wenn man dann Freunde hat, dann sind diese Freunde auch dementsprechend äh, offen dafür, weil sonst wären sie, glaube ich, nicht die Freunde, die man die man gebrauchen kann und äh, das finde ich halt ich finde es halt immer wichtig dass man das dass man das immer vor vor, ähm, vor Augen hat dass soziale Kontakte wichtig sind ähm, dass man aber nicht zwangsläufigerweise mit jedem befreundet sein muss der ja mal irgendwann in der Grundschule einem, mit einem am Tisch gesessen hat oder so äh, da gibt's ja gibt's ja auch noch andere andere Varianten und man sollte
1: das auf jeden Fall auf dem auf dem Schirm haben wie es um seine sozialen Kontakte bestellt ist mhm. wenn man sich an sich einfach glücklich damit fühlt und ich sag mal wenn wenn man zwei drei, zwei, drei gute Freunde hat, ähm, über die man sagt, dass ja die begleiten mich jetzt auch ein paar Jahre oder vielleicht doch den...
0: Mit denen gehe ich durch dick und dünn.
1: ...meinen restlichen Lebensweg, ganz genau, dann ist das ausreichend. Ähm, Sehe ich absolut aber genau. Aber vielleicht, wenn man an einem Punkt kommt, man, merkt, man arbeitet eigentlich nur noch und das soziale Netzwerk oder das, was man eigentlich anstrebt als sozialer Kontakt, leidet extrem darunter, da muss man sich echt die Frage stellen, ob es das wert ist mhm. ähm, weil ich bin persönlich überhaupt gar kein Freund von von dieser Nummer ähm, was man so ein bisschen der der Unternehmensberaterbranche zuschreibt wo ich acker jetzt mal drei vier Jahre und 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 balle 80 Stunden Wochen und reise durch ganz Europa ähm, und äh, danach kann ich immer noch ein Leben haben <lacht> und das halte ich persönlich für eine, ja eher kurzsichtige sehr naive Einstellung die man die man häufig direkt aus dem aus dem Studium äh, vielleicht noch noch mitbekommen hat ähm, die sich aber eigentlich ganz, 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 ganz
0: selten lohnt. Also das ist im Endeffekt so, du, du findest für dich so einen Kompromiss zwischen, zwischen beiden Welten. Hattest du denn schon mal den Punkt, wo du gemerkt hast, so, wow, ich mache hier gerade zu viel und andere Sachen fallen hinten über? Ja, definitiv sogar
1: an, an tatsächlich diversen Stellen in meinem Leben. Das ist äh, leider nicht nur einmal passiert. Der für mich prägnanteste Punkt, vielleicht auch der erste Punkt, äh, war, als ich in, in Bonn in der Agentur gearbeitet habe und äh, ja, ähm, was ich damals noch lernen musste, war war auch mal Nein zu sagen. Ähm, man hatte immer das Gefühl, gerade so in diesem, ja schon so ein bisschen Ellenbogengesellschaft, das war bei den Projektleitern, Götter das irgendwie mit dazu, wer hat, wer hat die erfolgreicheren Projekte, wer hat die cooleren Projekte? Und ein Stück weit halt auch das Gefühl, wer hat die meisten Projekte? Mhm. Und ähm, ich kann mich genau an die Zeit erinnern, dass ich ähm, ein Stück lang über Monate hinweg die Größenordnung 25 bis 30 parallele Projekte hatte. Und tatsächlich nicht, nicht nur Projekte im Sinne von, ja, hier mal ein E-Mail-Newsletter schreiben, sondern äh, durchaus relevantere, größere Projekte, unter anderem auch für die, für die Deutsche Telekom. Und es war einfach, einfach illusorisch, das zu machen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt nicht in Bonn gewohnt, sondern bin nach Aachen gependelt. Und das war im Sommer schon ätzend, aber ich erinnere mich an so viele Wintertage, wo ich acht Stunden auf der Autobahn verbracht habe, um acht Stunden zu arbeiten. Und am Ende des Tages einfach maximal unglücklich war, weil ich ja auf der Arbeit einfach nichts nur gerade noch die Bälle in der in der in der Luft gehalten bekommen habe und eigentlich nichts wirklich geschafft habe und zu Hause eigentlich auch kein kein Privatleben hatte und was für mich persönlich tatsächlich am Ende auch zu ähm, zu einem kurzzeitigen Burnout geführt hat und das das war so äh, glaube ich mit mit meinem Tiefpunkt in der in der Karriere oder in der ganzen Nummer wo ich danach erfolgreich wie alt warst du da ähm, kannst du überlegen ich glaube 24. 24, 25? So ich, also,
0: ich, bin auf, ich bin auf dem besten Weg zu 24. Also jetzt gerade sind es noch 23, aber ich bin auf dem Weg zu 24. Was hast du denn daraus gezogen? Also wie wie würdest du, mal angenommen, du hättest jetzt die Möglichkeit, nochmal mit dir zu sprechen, als du äh, 24 warst. Was würdest du dir aus heutiger Sicht sagen? Ähm, ist schwierig, weil äh, ich, ich glaube, ich hätte mir selber nicht zugehört. <lacht>
1: <lacht> äh, aber eher im Prinzip einfach, ähm, sich nochmal zu überlegen, ob es das eigentlich wert ist. Also, was man, ähm, mit welcher Intention man das eigentlich gerade tut. Ich sag mal, als junger Mensch, gerade auch im, im, im Berufseinstieg, hat man immer das Gefühl, man, man macht das jetzt ähm, und die Firma wird es entsprechend honorieren. Und das ist eigentlich fast immer eine Sackgasse. Ähm, also, so, so fatalistisch das vielleicht am Ende klingt, ähm, aber ich. ich ich kenne so viele Familienväter, die, ähm, die die ersten ein, zwei, drei Jahre das Kindes nicht mitbekommen haben. Und jedes Mal, wenn ich sie gefragt habe, was, was ist denn gerade so stressig, ja, da ist jetzt noch ein Projekt, ja, man muss sich ja gerade noch mal gut aufstellen, weil man möchte ja, ich möchte ja danach doch noch mal vielleicht eine, eine Führungsposition und das ist eigentlich immer Käse. Ähm, hart Arbeit ist, ist völlig in Ordnung, aber das ist völlig völlig ausbrennen für um, um, jemand anderem einen Gefallen zu tun, wenn man sagt, oh, das, das, das ist jetzt, das Unternehmen braucht das jetzt gerade. Mhm. Das ist etwas, das kann man mal zwei, drei Wochen machen, wenn, irgendwas wirklich, wirklich eng wird. Aber auf eine Dauer ist es das nicht wert. Die meisten, von den meisten Unternehmen, von den meisten Arbeitgebern kriegt man, wenn man ehrlich ist, am Schluss nicht mal einen, einen warmen Händedruck dafür, ähm, sondern man kriegt vielleicht eher noch, äh, ja, noch den Druck beziehungsweise äh, Anschuldigungen und Topf, ähm, wenn man, wenn dann vielleicht doch was in die Hose gegangen ist bei dem ganzen Druck, das ist eigentlich eigentlich nie wert. Ähm, man sagt immer so schön, man verdient das Geld, um es muss um es halt privat aus, auszugeben. Und ähm, deswegen sollte man auch privat die Gelegenheit haben und die die Zeit und die Muße haben, etwas mit dem und die Gesundheit die Gesundheit haben damit, damit etwas zu tun. Ähm, aber aus meiner Sicht es noch viel weiter darüber hinaus ähm, einfach in, ja. Was möchte man eigentlich mit, mit seinem Leben erreichen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mhm. äh, alt genug bin, ob äh, in dem Sinne raten. <lacht> <lacht> Aber ein Satz ist mir in einem, in einem Buch hängen geblieben. Ich glaube, das habe ich damals schon mit 18 oder 19 gelesen. Und vielleicht war es noch zu früh. Und ich müsste es noch mal lesen. Aber ein Satz ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und das war: Man sollte recht früh im Leben damit starten, ja, mal seine eigene Grabrede zu schreiben. Mhm. Und das das klingt halt erstmal unheimlich makaber. Um, oder der Punkt, worauf der Autor hinaus wollte und das waren die, ich glaube, die sieben Wege zur Effektivität, hieß das
0: ist das Buch. Von Stephen R. Covey? Genau, genau.
1: Oh, okay. um, und äh, was er damit meinte war, naja, wenn man später auf das Leben zurückblickt oder auch zurückblicken lässt von anderen, möchte man, dass die dann sagen, hey, der Daniel, das war ein ganz cooler Vorstandsvorsitzender und der hatte so ein cooles Auto und was der nicht alles mit Fliegermeilen gesammelt hat. <lacht> um, oder möchte man eigentlich, dass, dass die Leute sagen, boah, das das war einfach echt ein guter Vater. Der war bei jedem Fußballspiel seines Sohnes mit dabei. Ist es das eigentlich, was man möchte?
0: Mhm. Ja. Ähm, Und ich denke, ich denke, da hast du ja auch für dich eine Entscheidung getroffen, was du für dich persönlich möchtest.
1: Ja, unbedingt. Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass ich den, den beruflichen Ehrgeiz abgeschafft habe, aber ich habe es geschafft, sehr, sehr gut mit einem, mit einem erfüllenden Privatleben ähm, in Einklang zu bringen. Daraus kann ich, ja, Stand heute
0: extrem viel Kraft ziehen. Ja. Definitiv. Also das kann ich auch nur, kann ich auch nur aus meiner Sicht nur nochmal bestätigen. Ich meine, klar, bei dir sind es nochmal andere Dimensionen. Ich, ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder, ich kann das gar nicht eins zu eins nachempfinden. Ähm, aber äh, ja, mit meiner Freundin, sage ich mal, im, im Privatleben ist das auch sehr, sehr schön und kann auch sehr, sehr viel Kraft bringen. Und das wirkt sich dann auch wiederum positiv auf das, auf die Arbeit aus und auf das, wo man halt dann wieder Energie investieren möchte, weil. Wenn man die Energie nicht hat, ja, dann kann man sie auch nicht investieren. Und äh, gerade aus solchen Sachen und das unterschätzen sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Menschen, auch sehr, sehr viele Gründer. Also ich weiß nicht, das ist ja jetzt gerade mehr die Perspektive ähm, gewesen. Ich arbeite für den Arbeitgeber, aber selbst, also beziehungsweise was heißt selbst, aber als Gründer ist es ja exakt das Gleiche. Klar, man arbeitet nicht für jemand anderen, sondern für sich selber, aber man investiert ja trotzdem eben dieses Pensum und diese Zeit und verzichtet hinten raus auch auf andere Dinge, wenn man ja. die Zeit dafür investiert
1: was das Gründe aus meiner Sicht noch einen Unterschied macht, äh, zumindest wenn man später äh, Personal mit dabei hat, ist dass man durchaus halt eine sag mal eine soziale Verantwortung außerhalb seines privaten Bereichs hat auch für andere Mitarbeiter. Das ist etwas, was man als Angestellter in der Form nicht so hat. Also da kann man gut sagen so gut, ich werde für 40 Stunden bezahlt, ich habe kein Problem jetzt hier mal mal 45 oder 50 Stunden für eine Woche zu arbeiten, aber dann muss es mhm. sein als, als Inhaber oder als Gesellschafter ist man halt ein Stück weit auch verantwortlich für für einige andere Leben mit dabei. Ja. Und dann da zu sagen, oh, ich lasse um 16 Uhr den Stift fallen, weil ja, das is ist es jetzt irgendwie, ist nochmal eine andere Nummer. Und tatsächlich äh, glaube ich, dass man da leider nicht so richtig aus der aus der aus der Nummer rauskommt, sich doch etwas mehr reinzuhängen und äh, etwas mehr eigenes Privatleben zu opfern. Das muss man muss einem auch bewusst sein, wenn man in die Richtung geht.
0: Absolut, absolut. Ich denke halt, dass auch nichts per se krass dagegen spricht, das äh, auf das, also das Privatleben ein bisschen einzuschränken. Ähm, es ist nur einfach die Sache, was möchte ich, was ist mir wichtig und äh, das dann darauf anzupassen und äh, sich auch vorhin im Vorhinein darüber einfach Gedanken zu machen, weil einfach reinzustarten und am Ende dann, sag ich mal, zu stehen und zu sagen, äh, auch hätte ich mal vor ein paar Jahren mich doch anders entschieden, das sind halt Dinge, die bereut man dann und dann macht das Ganze auch keinen Spaß mehr. Und ja. ich denke halt. Gerade, gerade in so einer Kombination muss man sich einfach von, von Anfang an im Klaren darüber sein, auf was man sich hier im Prinzip einlässt. Natürlich kann man das auch erst alles viel, viel besser im Nachhinein beurteilen, ist, ist ja logisch. Ähm, aber ich denke, ein grobes Gefühl für das, was, auf, was, einem, was vor einem liegt, wenn man sagt, hey, ich möchte gründen und hey, ich möchte mir eine Existenz darauf aufbauen, ähm, unter Umständen irgendwann ähm, noch Menschen oder Mitarbeiter einstellen, für die ich dann auch die Verantwortung trage, das sind Sachen... Da sollte man sich zumindest mal, äh, ja, so einen Abend mal mit so einem Whisky hingesetzt und drüber nachgedacht haben, sagen wir es mal so. Ja,
1: viele Menschen hinterfragen halt auch ähm, einfach nicht
0: so die Best Practices oder das,
1: was, was sie als Best Practice irgendwie ansehen und mitbekommen haben für sich selber. Mhm. Ähm, tatsächlich etwas, was ich, ich weiß nicht wie viele Dutzend Male in Vorstellungssituationen mitbekommen habe, dass ähm, äh, jemand sagte, hab, wir haben viele Studenten-Events bei Modell Aachen gemacht, äh, ganz ja. Events, wo die das Unternehmen kennenlernen konnten. Und häufig waren da einfach Leute noch dabei, die waren mitten im Bachelor. So, den konnte ich jetzt nichts ganz Akutes irgendwie für, für Modell Aachen erzählen eigentlich. Ähm, deswegen habe ich denen so ein bisschen zumindest meinen, meine Perspektive mitgegeben, was, äh, was ich für einen, ja, ein paar clevere ähm, Entscheidungen im, im, Karriere-, im Karriereweg oder im, im Lebensweg halte. Und wir mhm. sagten, ja, ähm, also ich will unbedingt noch promovieren. Ja. Okay. So, möchtest du denn danach in einem in Konzern arbeiten? Nee. Also, Konzern ist überhaupt gar nicht mein Ding. Maximal fünf Mitarbeiter. Ja, dann kannst du dann auch das Promovieren sparen. Oder, ja. also, ich will unbedingt, muss ich nochmal zwei Jahre irgendwie in die Staaten, dass ich muss Auslandserfahrung sammeln. Oh, das heißt, du möchtest danach unbedingt international arbeiten. Nee, ich bin total der, der Heimscheiße eigentlich. Ich will unbedingt <lacht> so also, maximal, maximal noch 20 Kilometer um meinen Wohnort herum irgendwie bändeln, aber das reicht dann auch. Ja, also, ja. Dann, dann, brauchst du auch keine Auslandserfahrung für deinen Job. <lacht> ähm, also viel klingt halt einfach wie, das muss man mal gemacht haben oder das machen da andere erfolgreiche Menschen auch. Das heißt halt ja. nicht, dass das für einen selber was Cleveres ist. Genauso wie in der Gründung halt auch. Ja, ja. Äh, Gründung und Geschäftsführer zu sein klingt immer für alle nach, nach so viel, nach so viel Prestige, nach, äh, dann, dann hat jemand es wirklich geschafft. Mhm. Aber das ist ganz, 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 ganz selten der Fall. Und nur, in ganz seltenen Fällen kommt diese Persönlichkeit überein, dass man die Möglichkeiten, den, den Wunsch, die Ressourcen hat, Geschäftsführer oder Gesellschafter zu werden und gleichzeitig auch der tatsächliche Typ dafür ist.
0: Ja. ja. Daran gehen ja auch extrem viele Gründungen äh, zugrunde, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil weil Menschen auf einmal in Rollen sind, in die sie nicht 100%ig reingehören. Was ich aber persönlich denke, und das ist als einfach so eine Meinung, die ich mir jetzt über die letzten Jahre angeeignet habe, äh, gerade wenn es in den Bereich Studium geht, zu gründen und einfach mal ähm, diese Erfahrung praktisch zu machen, was das eigentlich bedeutet und, und welche Verantwortung man dann unter Umständen trägt und wie das alles funktioniert, ähm, das, das sollte man meiner Meinung nach irgendwie versuchen. Irgendwie. Keine Ahnung wie aber irgendwie versuchen, zumindest mal herauszufinden, ist dieses Thema Gründung etwas, wo ich mich drin wiederfinde oder ist es eher etwas, wo ich merke, so nach den ersten zwei, drei Monaten so, puh, ist ja eine coole Idee, aber äh, nein, danke, sozusagen.
1: Abs absolut, halte ich auch für, für clever. Zumindest halte ich es für clever für Menschen, die, die sich das an sich vorstellen können mhm. ähm, oder vielleicht teilweise auch dies, dies bewusst anstreben die aber sagen, also ich will auf jeden Fall gründen, aber ich mache erst noch fünf Jahre lang XY, um mich darauf, darauf vorzubereiten. Den würde ich eher mitgeben, Hey, klemm dir jetzt gerade die fünf Jahre, ähm, versuch jetzt mal zu gründen, weil es gibt eine gute Chance, dass dabei rauskommt, dass du gar nicht der Gründertyp bist oder dass das nicht gut funktioniert, dass die falsche Motivation war oder du einfach in der falschen Lebenssituation gerade bist, das zu tun. Und dann würden dann die nächsten fünf Jahre vielleicht anders aussehen, wenn du dieses Wissen jetzt hättest.
0: Ja. Es ist natürlich auch immer so ein Knacks fürs Ego, ne? wenn man dann sich selber eingestehen muss, so hey, äh, ich bin's doch nicht, sozusagen. Ja. Ähm, das, das schwingt ja immer mit, diese Angst davor, dass man sich am Ende eingestehen muss, das war's nicht. Das war jetzt umsonst reingesetzt, die Zeit, sage ich mal. Vielleicht ist es ja dann auch nicht nur zwei Monate, vielleicht sind es dann auch zwei Jahre oder drei oder vielleicht fünf, who knows. Ähm, ja, und das ist ähm, witzigerweise eine extrem gute Überleitung zu dem Thema Innovation
1: Lab, weil wir genau das machen quasi. Wir versuchen, ja, Ego zu, zu überspringen mhm. und das halt etwas, ja, etwas mehr, mehr datengestützt zu betrachten, sowohl beim Thema Unternehmensgründungen und äh, Geschäftsmodellen, aber auch bei, bei Produktideen. Also ich will jetzt gar nicht so weit vorspringen, aber da, da hat man ja eigentlich exakt das, das gleiche Thema, dass einfach irgendjemand mal, mal glaubt, das ist eine clevere Idee und meistens ist das auch derjenige, der jetzt entweder auch entscheiden kann, oder zumindest jemand, der, der so dominant, so laut ist, dass er seine, seine Idee einfach durchdrückt. Und man merkt einfach erst nach, weiß ich nicht, Jahren Entwicklung vielleicht am Ende des Tages, dass das doch nicht so die clevere Idee war. Weil mhm. man ja. zwei Jahre Kapital und, und Zeit in den Sand gesetzt hat.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das Innovation Lab im Prinzip so eine ja, Vorstufe oder so eine Art... Ha, jetzt, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, aber ich versuche es mal so zusammenzufassen, wie ich es gerade verstanden habe, wie so eine Art TÜV. Das ist jetzt natürlich schon... Schwierig, aber so eine, so eine Art TÜV für die Idee. Das heißt also, ich komme an, sage, hey, ähm, ich habe irgendwie die und die Idee und möchte ähm, damit das und das machen. Und dann geht man hin und überlegt sich, ist diese Idee wirklich so tragfähig, wie man vielleicht de selber denkt? Und äh, welche Möglichkeiten gibt es noch, damit zu arbeiten? Ähm, Trifft es das im Kern oder wie funktioniert das Innovation Lab aus da? Also wie funktioniert Genau, vom, vom Grundgedanken ist das so. Wir arbeiten
1: halt recht viel projektbasiert. Dabei kann ein Projekt so ziemlich so ziemlich alles sein, von der Unternehmensgründung bis hin zu, was ist der nächste Schritt für unser schon zehn Jahre existierendes Produkt. Also das ganz, 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 ganz breites Feld. Aber eigentlich immer, wenn man so ein Projekt startet, gibt es natürlich ganz, ganz viele Risiken, die damit verbunden sind. Und eins der, der naheliegendsten Risiken ist, ist es überhaupt das richtige Projekt, beziehungsweise ist es die richtige Idee? Mhm. Das Innovation Lab ist quasi der ja, die, die Werkbank, um ähm, diese Projekte, in maximal kurzer Zeit und auf die maximal pragmatische Art und Weise ähm, zu einem Punkt zu bringen, an dem man entweder weiß, ja, es klappt, hier ist Geld gut investiert, das sind die nötigen Schritte, lass uns loslegen. Oder ebenso, und das ist genauso wertvoll, möglichst früh zu wissen, okay, das ist es eigentlich nicht, das will das will kein Schwein, das wollen die Nutzer nicht, das funktioniert technisch nicht, das, ähm, das haben wir uns anders vorgestellt. Besser jetzt be beerdigen, äh, bevor wir noch weiter Geld da reinstecken.
0: Ja, ähm, du hattest am Anfang gesagt, dass du ja quasi die Möglichkeit bekommen hast, dir selber zu überlegen, wie deine Stelle am Ende aussieht, die du, die du antrittst bei Interactive Pioneers. Mhm. Und du hast im Prinzip dieses Innovation Lab dir überlegt und die Idee dahinter. Ja. Ähm, was waren deine Gedanken? Also warum das Innovation Lab? Warum diese Art von Arbeit?
1: Im Prinzip kommen da zwei Aspekte zusammen. Das eine ist, dass ich ähm, extrem viele Projekte habe scheitern sehen, weil sie genau so einen Prozess oder so eine so eine Methodik, sage ich mal, nicht durchlaufen haben, ähm, sondern an am Schluss halt an, an Ego, an politischen Spielchen, an ähnlichem an gescheitert sind und dass eigentlich alle Beteiligte darunter gelitten haben. Ich habe sowohl auf der ich sag mal Auftraggeber, auf der Unternehmensseite kennengelernt, dass einfach richtig richtig Geld verbrannt wurde, dass intern auch das tatsächlich persönliche Beziehungen an solchen Projekten ähm, zerbrochen sind, aber auch auf der Dienstleisterseite, dass man ganz, ganz häufig ein Projekt umgesetzt hat, von dem man selber schon so denkt, na gut, wir kriegen da jetzt Geld für, aber ob das wirklich so clever ist. Und am Ende hat es halt nicht geklappt und man hat zwar selber eigentlich an der an der Ideenentwicklung oder an dem eigentlichen Problem nicht mitgewirkt, kriegt aber natürlich am Ende halt die die Schuld in die Schuhe geschoben, ähm, weil die Idee war ja cool, es war einfach nur dumm umgesetzt. Mhm und eigentlich ist das halt eine, ähm, ein ganz ganz fatales Thema für ja, ich sag mal so fast fast jedes Problem mit einer mit einem ausreichend großen Risiko beziehungsweise mit einer ausreichend großen Relevanz für für das Geschäft das ist das eine Ding das andere Thema ist dass ähm, ich über die Jahre halt gemerkt habe was was sind Sachen die ich gut kann und was sind Sachen die ich die ich weniger gut kann und die mir weniger Spaß machen und ähm, ich bin zum Beispiel kein kein Perfektionist, ich bin kein 100-Prozent-Mensch. Ich, ich
0: ich, auch nicht, by the way.
1: <lacht> ich ich glaube, ich kann Themen von von 0 auf 80 oder 90 Prozent in ziemlicher Rekordzeit bringen und auch Themen, mit denen ich eigentlich bisher wenig Berührungspunkte hatte oder wo, wo ich mich reindenken, reinfuchsen muss, in extrem kurzer Zeit durchdringen und zu einem Mehrwert bringen. Aber es braucht jemand anderen, um anschließend die letzten 10 Prozent zu gehen. So, das ist zum Beispiel auch das, wo ich sage, eine, eine eigentliche Gründung äh, im Sinne von, ich habe eine eine eigene Idee, die ich verfolge, das ist nicht so 100% mein Ding, weil ich würde irgendwann, ähm, wäre ich nicht der Richtige dafür und würde vielleicht sogar das Interesse verlieren, noch die die letzten 10% zu gehen und es wirklich, äh, wirklich durchzuziehen oder ähm, dann halt auch hinterher zu betreuen und, und groß werden zu lassen. Aber im Innovation Lab habe ich halt die Chance, ähm, mit ganz, ganz vielen ähm, spannenden Projekten, Produkten und Unternehmensideen genau diese, diese von 0 auf 80, diese Phase mit zu begleiten. Ähm, und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial für, eben für diese Unternehmen, für die Startups, für die Produkte, als auch einfach eine extrem guter, gute Schnittmenge mit, mit dem, was ich sehr, sehr gut kann und wo ich in der Vergangenheit auch Erfahrungen drin gesammelt habe. Und so ist halt der, der Gedanke vom Innovation Lab
0: gekommen. Mhm. Es ist sehr, sehr, sehr spannend, weil äh, ich mich da in den Erzählungen so ein bisschen wieder wiederfinde tatsächlich. Ich bin nämlich auch jemand, ich kann mich relativ schnell für etwas begeistern und dann da auch ziemlich viel Zeit rein investieren, beziehungsweise ziemlich viel Energie rein investieren in kurzer Zeit. Mhm. heißt also, dieses auf 0 auf 80. Das war tatsächlich auch äh, bei dem Podcast hier, als wir damit gestartet haben letztes Jahr so. Äh, ich habe diese Idee, also. Die Idee ist quasi geboren worden und dann habe ich an dieser Idee weitergearbeitet und äh, habe da wirklich sehr krass viel Energie rein investiert, äh, gerade am Anfang. Inzwischen ist es halt hat sich so ein bisschen eingependelt, sage ich mal, von dem äh, von dem Arbeitsaufwand, den ich reinstecke, aber ich habe trotzdem Spaß, es am, am, am Leben zu halten, es weiterzubringen und Stück für Stück weiterzubauen. Ähm, aber es ist ja auch dann relativ schnell so, dass es dann, obwohl es vielleicht zum vermeintlich einfaches Projekt ist, viele Sachen auf einmal aufkommen, auf auf die über die Zeit sich zusammenbauen, Prozesse, die dann ineinander greifen und ähm, Ideen, die sich Stück für Stück ansammeln, die man irgendwie umsetzen möchte. Und da entsteht ja dann schon sehr, sehr viel, teilweise auch über über wenige Monate, ähm, wo man dann vor der Herausforderung steht, okay, wie, wie manage ich das denn jetzt alles? Und äh, das war auch so ein Thema, als ich mir so ein bisschen durchgelesen habe, was... Äh, was du so machst, da dachte ich mir auch, die Frage stelle ich dir einfach mal ähm, und guck mal, was du was du mir dazu erzählen kannst. Wenn man an diesem Punkt ist und man merkt, hey, ähm, langsam greifen Prozesse ineinander und man verliert so ein Stück weit den Überblick, welche Möglichkeiten hat man, sich wieder vielleicht neu zu strukturieren und vielleicht wieder an so einen Punkt zu kommen, ähm, von dem man äh, ja aktiv werden kann, weil man wieder weiß, was genau ja man vor der Brust hat, zu, äh, sozusagen. <lacht> Ich hoffe, du konntest mir folgen mit der, mit der Erklärung. <lacht> ja, absolut.
1: Ähm, Dem Punkt waren wir, glaube ich, alle schon mal, dass, dass wir, gab es eine private oder eine berufliche Situation war, ähm, dass wir den, wie man schon sagt, den, den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ja. Und sie einfach ein bisschen verzettelt hat. Und ähm, das wird natürlich, deswegen kenne ich es auch persönlich so gut, immer schlimmer, je mehr man selbst jemand Sprunghaftes ist. Und ähm, weil man dann vielleicht nicht, ähm, nicht erst abwartet, bis das eine Thema zu den 80 Prozent gereift ist und man dann das nächste geht, sondern man eher <lacht> bei zwölf verschiedenen Themen irgendwo zwischen 0 und 80 Prozent hängt, <lacht> <lacht> einmal wird die andere reif und dann steht man da. Ähm, ja, tatsächlich äh, ist das ein einerseits ein ganz ganz persönliches Thema. Also da gibt es glaube ich keine keine super super gute pauschale Antwort. Klar, logisch. Man muss sich glaube ich damit abfinden, dass man Sachen selbst wenn man viel Herzblut daran hat, dass man Sachen einfach beerdigen muss oder zumindest so lange auf Eis legen muss, bis es irgendwann wieder relevant wird. Und das tut extrem weh. Aber die gute Nachricht ist, das tut nur die ersten, die ersten zehn Mal weh. Das, das wird mit der Zeit einfacher. Mhm. Das heißt, ich, aber am Anfang habe ich, glaube ich, extrem, am Anfang meiner, meiner, meiner Karriere, meines, meines Lebens vielleicht auch, habe ich extrem viel an unnützen Sachen festgehalten. Die ich ewig mit mir rumgeschleppt habe, weil ich immer noch das Gefühl hatte, dass das passiert jetzt noch. Da, da fehlt jetzt nur noch dieser eine Funke und dann, dann läuft das. Ja. Mittlerweile bin ich viel, viel schneller ähm, damit dabei, einfach zu sagen, ja, ähm, gut, da habe ich jetzt ein bisschen Geld versenkt, habe ich jetzt ein paar, paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit versenkt, das ist es nicht. Ich äh, gut, machen wir was anderes. Ja. Also das ist extrem hilfreich, aber das, das braucht einfach Zeit, wenn man das nicht per se schon kann. Also jemand, der das gut kann, kann sich da glücklich schätzen, aber viele für viele tut das einfach echt, echt weh, ähm, Sachen, die man Herzblut investiert hat, ja, zu beerdigen. Und dann gibt es natürlich tatsächlich auch ganz stumpf wirklich Methodiken, um sich dem ähm, um sich diesem Themenfeld zu nähern. Das ist zum Beispiel witzigerweise etwas, was, äh, was wir gerade, ähm, ich glaube, gestern ist die die E-Mail an den DigiHub ähm, rausgegangen, als, als unser Beitrag auch zu, äh, zu Corona ähm, aus, dem, aus dem Innovation Lab leisten, ähm, dass wir sogenannte ähm, Problem Framing Workshops kostenlos anbieten oder zumindest ein, ein Training in dem Bereich anbieten. Okay. Ähm, da geht es genau darum, mit welcher Methodik ähm, kann ich denn den, den Wald der Probleme sichten, ähm, mich auf, auf die Relevanten fokussieren und da sehr schnell zu, zu den richtigen nächsten Schritten führen. Die ich dann erstmal ausprobieren kann, bevor ich dann die nächste Iteration des gleichen Prozesses eingehe. Okay. Wenn man halt so diese Mischung aus einer, ich meine, einer soliden Methodik hat oder einem einfach einem Framework, was dann da so ein bisschen unter die Arme greift und vielleicht auch einen äh, etwas distanzierter externer Mensch, der ähm, der da nicht das Herzblut hat, der auch einem gut mal sagen kann, ja, so ganz nüchtern betrachtet, ist, ist das jetzt nicht die höchste Priorität. Mhm. Das kombiniert mit ähm, der Möglichkeit, der persönlichen Möglichkeit, Sachen, Sachen auch mal,
0: mal, ja, liegen zu lassen. Das hilft enorm. Das ist, das ist tatsächlich etwas, das habe ich mir jetzt mal gerade hier parallel aufgeschrieben. Ähm, da werde ich mich noch mal in Kontakt mit dem DigiHub begeben und mal nachfragen, was wir da noch für Möglichkeiten haben, weil das ist tatsächlich eine, eine, eine Problematik, die ich äh, aktuell selber habe und wo ich auf jeden Fall auch mal Unterstützung bräuchte. Ja, gerne. Vielen vielen Dank für den Tipp schon mal. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zum, zum Innovation Lab als, ganz, als solches. Ähm, wir sind ja der Startup Podcast und äh, wir berichten oder wir wollen ja vor allen Dingen Inputs oder Insights geben äh, für Gründer und für Gründungsinteressierte äh, in der Region Aachen und wenn man jetzt als Gründer sagt, ich äh, habe jetzt gerade eine Idee und ich möchte das so und so umsetzen. Ähm, ist man dann genauso äh, oder könnte man dann genauso zu euch kommen wie jemand, der jetzt sagt, ich habe die Idee schon quasi ausgeplant und weiß auch schon, wie ich es umsetzen soll und habe auch schon vielleicht einen Businessplan runtergeschrieben, also da wirklich schon, schon Details äh, zurechtgearbeitet und bräuchte jetzt noch so das finale Go im Sinne von also dass, dass jemand externes mal sagt, ja, das, das, was du dir da überlegt hast, funktioniert wirklich. Ähm, welche stufen oder welche ja doch welche stufen von gründern könnten zu euch kommen grundsätzlich
1: ich glaube ganz, ganz grundsätzlich kann man in so ziemlich jedem entwicklungsstadium des, ähm, des, des startups oder der, der gründung zu uns ins innovation lab kommen ähm, teilweise kriegt man natürlich einfach einen, ähm, einen anderen fokus ein anderes ergebnis hinterher heraus mhm. es geht natürlich immer darum annahmen zu validieren und ähm, weitere weitere Details zu erarbeiten in einem sehr kleinen sehr klar, klar abgesteckten Rahmen ähm, und darauf dann möglichst schnell Antworten zu kriegen das heißt wenn wenn deine deine Grundidee noch relativ vage ist wirst du wirst du auch dazu eine Antwort bekommen die ist dann dem dem Punkt natürlich noch ähm, verhältnismäßig vage also da geht es eher darum kann das grundsätzlich funktionieren ist das Thema ganz per se erstmal interessant Gibt es dafür eine Zielgruppe? Habe ich die richtige Zielgruppe getroffen? Etc. Die garantiert natürlich noch keinen keinen Erfolg hinterher. Wenn er sagt, ja, das, das passt alles, dann kann man hinterher immer noch ganz, ganz viel in den Details natürlich in den Sand setzen. Das heißt, ich sage mal, absolut im Idealbild ist das etwas, was man ähm, was man in jedem Stadium, beziehungsweise in den größeren Schritten des Unternehmens, halt immer wieder einbindet. Also erstmal die den Kern der Idee, die, die ganz, ganz grundlegende Phase, ähm, das möglichst schnell zu validieren, sollten wir es überhaupt angehen. Dann, wenn man einen Tacken weiter ist, zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen priorisieren, wir müssen jetzt mit mit Geld haushalten, in welche Richtung sollten wir zuerst gehen, auf welche Zielgruppe sollten wir den ersten Fokus legen, welche, ähm, welche Marketingkanäle sind vielversprechend etc. Und ist das vielleicht nochmal ein guter Moment, das, das ins Innovation Lab zu bringen, um da nicht unnötig in die falsche Richtung zu laufen und dann natürlich auch ganz weit nach hinten gedacht, man das Ganze läuft schon und man ist so ein bisschen im, im Flow drin und dann für mich ist das immer so ein bisschen dieser, dieser Mythos vom Iterativen. Es geht äh, alles immer kleinschrittig weiter, ähm, aber irgendwann in dem ganzen Unternehmens- und Produktzyklus, da tut es das Innovative halt nicht. Da, da reicht es nicht, ähm, nochmal 0,1% Prozent on top zu legen, sondern da braucht es vielleicht die, die nächste größere, größere Variante, die nächste Evolutionsstufe. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ein guter Punkt, um, um mit dem Innovation Lab äh, zusammen daran zu arbeiten, was könnte der nächste richtige große Schritt sein.
0: Also im Prinzip ist das Innovation Lab grundsätzlich immer eine gute Anlaufstelle, wenn man sagt, hey, ich möchte ganz gerne den nächsten Schritt gehen oder ich möchte einfach das, was momentan da ist, ähm, ja, noch einen Ticken besser machen, noch einen Ticken vergrößern, noch ein Ticken weiterbringen ähm, und weiß noch nicht genau, wie. Genau, also im ähm, Prinzip kann man sich auch so vorstellen, ähm, das Innovation Lab ist
1: in ganz, ganz großen Teilen natürlich auch mit, mit mir als Person verknüpft. Das heißt, was ich in all diese Projekte mit, mit reinbringe, ähm, ist halt ein ganzen Haufen Methodenkompetenz, also einfach wie, wie kann man das methodisch angehen, zu diesen Antworten zu kommen, diese Fragestellung, diese Probleme vernünftig zu definieren. Und halt eben aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Unternehmensgrößen, verschiedenen Stationen, ähm, einfach, einfach, ja, Erfahrungen und Insights mit reinzugeben. Plus, dass ich halt sowohl Entwickler war, Designer war, Projektleiter war, ähm, in, in, an allen Stellen des Gesamtprozesses und äh, des Unternehmens mal irgendwo beteiligt war dass ich mich halt ganz ganz gut auf so ziemlich alles irgendwie einlassen kann und dann eben in der Kombination ist mit den Interactive Pioneers, das im Hintergrund eine Agentur steht, mit einerseits einem großen Netzwerk, aber auch selber natürlich einem von ja, einem, einem guten Stamm an an Softwareentwicklern, an Mobile Entwicklern, an an Designern, an uh, UX Designern, an Marketing Marketing Menschen und nicht zuletzt natürlich auch auch Carlo ähm, ja, der ähm ich sag mal einen, einen ähnlichen Charakterzug mitbringt wie ich, aber noch viel viel mehr Erfahrung und ähm, gerade viel mehr Erfahrung in dem Bereich Gründung. So und das ist alles, was was wir halt ähm, mit Methoden gestützt halt in so ein, so ein sehr fokussiertes komprimiertes Projekt reinwerfen ähm, und damit tatsächlich in der Lage sind, diese Fragen oder diese Prozesse, die bei vielen Startups oder größeren Unternehmen halt Monate dauern, vielleicht sogar Jahre, eher auf Größenordnung ein bis zwei Wochen zu komprimieren. Und das ist dann schon tatsächlich für fast alle Phasen sehr, sehr interessant, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Und es hört sich auch wahnsinnig spannend an, muss ich ehrlich zugeben. Und ich bin auch schon gerade so parallel ein bisschen am Nachdenken, ob man sowas wie so ein Podcast mit den Zielen, die wir uns gesteckt haben, die ja dann doch über so einen Podcast hinausgehen, ob man sowas nicht auch mal evaluieren könnte in so einem Rahmen wie dem Innovation Lab. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, gleich kannst du definitiv nochmal schnell ein bisschen erzählen, wie man euch jetzt genau findet und ähm, was genau noch da äh, mit verknüpft ist. Davor habe ich noch drei kleine Fragen für dich, ähm, und zwar unsere drei Wickelfragen. Bist du bereit? Ja, bestimmt. Ja, das ist doch super. <lacht> also, Frage Nummer eins. Was denkst du persönlich, ähm, was so der größte Skill ist, den man als Gründer mitbringen sollte ähm, für eine erfolgreiche Gründung? Du solltest das. Du solltest das
1: Thema lieben und verstehen und es aus den, aus den richtigen Gründen gründen und nicht aus ähm, nicht um der Gründung willen. Das ist, glaube ich, für mich der, der allererste Kernschritt. Ich ähm, glaube, es gibt andere, andere Tipps, andere Faktoren, die, ähm, die extrem relevant sind, wenn es denn zur Gründung gekommen ist, wo um erstmal rauszufinden, sollte ich eigentlich gründen muss man sich erstmal klar machen, was ist die Motivation dahinter. Und wenn, wenn es nicht die richtige Motivation ist, kann man sich das eigentlich schon sparen.
0: Mhm. Wie, wie würdest du denn, also mal jetzt ganz, ganz äh, doof gesagt, ich, ich höre das jetzt gerade und sag jetzt, ja, ich würde mich auch mal fragen, ob das die richtige Motivation ist. Wie wie definierst du denn die richtige Motivation? Also wie, wie fühlt sich das an? Ja ich meine klar, das ist individuell, ne? das ist für jeden unterschiedlich, das kann man natürlich jetzt nicht pauschalisieren, aber mal so, einfach aus deiner Sicht mal gesprochen.
1: Also ich glaube, dir sollte, es sollte sich für dich nicht wichtig anfühlen, Geschäftsführer zu sein, es sollte sich für dich nicht wichtig anfühlen, Gründer zu sein. Ähm, wenn du wenn du mit anderen darüber sprichst, dann solltest du nicht im, in den Vordergrund für dich stellen, ich, ich, ich gründe, ich habe ein Start-up, ich, ich, vom Gedanken her, ich, ich habe einen Status, ich bin jemand Wichtiges, sondern... Wenn, wenn die ersten Worte und das was was du über die ganze Zeit denkst und verlierst, eher ist, hey ich hab, äh, wir lösen folgendes Problem und ähm, da habe ich eine, eine clevere Idee gehabt und ähm, damit können wir das und das tun und den Beitrag zu XY leisten. Äh, wenn das bei dir im Vordergrund steht, plus auch noch, du sagst auch oh, ich ich, ich ähm, sehe einfach gerne Dinge zu ähm, Dinge heranwachsen. Ich bringe Dinge gerne zu Ende. Ich 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 beschäftige mich auch gerne Gern mit Menschen und ähm, sehe gerne, wie andere Menschen auch an meiner Idee mitarbeiten, wenn das die die Beweggründe sind, dann hast du eine ganz
0: gute Chance. Mm. Das, das fand ich jetzt gerade zum Beispiel wieder sehr, sehr cool. Also das war, äh, danke dafür, weil ähm, das sind, so, also ich, ich, ich beschäftige mich ja schon echt lange mit so solchen Themen rund um Gründung und auch mit dem Thema Motivation logischerweise. Ähm, aber ich finde dann doch immer mal so so wirklich so Antworten, die dann doch noch mal einen Tick mehr ins Detail gehen, als es vielleicht im Buch beschrieben ist. Ähm, finde ich dann immer sau spannend vor allem, wenn sie dann aus persönlichem Hintergrund äh, erzählt werden. Ähm, sehr cool, danke. Zweite Frage. Ähm, jetzt bin ich auch mal gespannt. Dein persönlicher größter Fail, also wann bist du mal vielleicht so richtig ja auf die Fresse geflogen oder hast mal irgendwas gemacht, wo du dir gedacht hast, so, das äh, habe ich doch jetzt nicht wirklich gemacht, oder? <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich muss gestehen, ich denke schon seit einer groben einer Stunde drüber nach, was ich auf diese zweite Frage <lacht> antworte. <lacht> Nicht, weil ich keine Fehler gemacht hätte, sondern ähm, weil es echt schwierig ist, das auf, auf den, einen, den einen großen Fehler runterzubrechen. Vor allem, weil ich grundsätzlich, glaube ich, eher ein sehr, ähm, sehr positiver Mensch bin, der allem was abgewinnen kann und aus, aus jeder Niederlage noch irgendwie sagt: ähm, Da habe ich was rausgelernt.
0: Das ist auch extrem wichtig,
1: finde ich. Ja, also tatsächlich, man, man das vielleicht auch als, als Tipp quasi: ähm, Man sollte immer, gerade am Anfang erstmal das, das Lernen, also ja, Wissen, Erkenntnisse äh, anhäufen, immer höher bewerten, als konkrete, konkrete Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja, ich würde da sogar fast schon fast schon einen tick weitergehen, weil ich das mal irgendwann gehört habe und irgendwie so zu meinem persönlichen Mindset hinzugefügt habe. Man soll sich so ein bisschen sogar schon darauf freuen, Fehler zu machen, weil äh, die einen weiterbringen.
1: Ja, ja das, äh, das stimmt schon. An dem Punkt bin ich persönlich noch nicht, aber vielleicht, <lacht> vielleicht ist das mir einfach mir selber geschuldet. Ja, tatsächlich ähm, glaube ich, dass ich ähm, sehr, sehr früh in meinem, also als ich angefangen habe, tatsächlich auch aus den falschen falschen Gründen heraus motiviert war für, für Berufsentscheidungen. Also ich habe ich hab sehr, sehr lange gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, dass ich sage, ich, der Job muss, muss in, aller, in aller nächster Linie zu, zu meinem persönlichen Leben und zu mir passen. Ich war am Anfang sehr, sehr statusgetrieben, Also genau dieses Thema, ähm, äh, was ist der Jobtitel, ähm, kriege ich ein Dienstfahrzeug, ähm, gibt es einen coolen Laptop, äh, weiß ich nicht, äh, gibt es bei der Einstellung einen 300 euro montblanc oder so ein Kram, ähm, die mich am Anfang noch irgendwie motiviert haben, als ich sehr jung war, wo ich jetzt rückblickend halt äh, ja, ein bisschen drüber lachen kann. Ja, der, der Niederländer sagt, het äh, komt wel goed, also wird schon, wird schon alles irgendwie wie passen. Ähm, und so ist es natürlich auch gekommen. Jede, alles, was mich irgendwie zurückgeworfen hat oder eine dumme Entscheidung war, hat mich auch nach vorne gebracht am Ende oder zumindest an den Punkt gebracht, wo ich jetzt bin. Aber rückblickend würde ich sagen, war, hätte ich das etwas, ähm,
0: hätte ich das etwas früher lernen können. Also aus anderen Gründen im Prinzip mit sowas zu starten und sowas zu machen, anstatt äh, das auf die auf die materielle Schiene sozusagen zu reduzieren. Ja, absolut. Ja, ähm, ja da, da kann ich jetzt auch nicht mehr viele <lacht> viel hinzufügen. <lacht> Ähm, ich würde ich würde direkt zu, zur dritten frage springen ähm, und da bin ich jetzt auch mal gespannt weil du eben erzählt hast dass du schon mit 18 19 äh, angefangen hast äh, bücher zu lesen auch wahrscheinlich dann sachbücher oder zumindest bücher die in die richtung gehen eine buchempfehlung von dir oder von mir aus auch gerne eine Blogempfehlung oder irgendwas anderes ähm, zum thema gründen zum vielleicht irgendwas was was dich persönlich geprägt hat äh, wo du sagen würdest dieses buch oder whatever würde ich jedem empf äh, empfehlen der der sage ich mal so ein äh, seinen Weg beschreitet in diese Richtung. Ja,
1: also tatsächlich, äh, das Buch, was mich am meisten weitergebracht hat, glaube ich, dass ich das, ähm, das habe ich erst vor einem Jahr gelesen. Also habe ich erst sehr, sehr spät entdeckt. Das ist äh, Made to Stick. Ich glaube von Chip Heath oder den, den Heath Brothers. sind äh, zwei, zwei Brüder als Autoren. Und äh, ist relativ fix gelesen. Und es geht quasi darum, wie muss ich eine eine Idee kommunizieren ähm, und verpacken, damit sie den gewünschten Effekt beim Gegenüber hat. Und ähm, der Autor hat es halt geschafft und ich bin eigentlich bei diesen ganzen sehr amerikanisch geprägten Büchern immer extrem skeptisch, weil das klingt immer alles nach äh, in den fünf Tagen vom Tellerwäscher zum Millionär. Mhm. Ähm, und sehr, sehr viel, ich sag mal so, ein bisschen esoterisch angehaucht oder etwas, was man am Ende auch auf einen zweiseitigen Blogartikel hätte reduzieren können. Ähm, und das war bei dem Buch absolut nicht so. Das ist ein Buch, das habe ich verschlungen und was ich nach wie vor ich mal, einmal im Monat noch rauskam, um da eine Inspiration rauszunehmen, wie ich eine, eine Nachricht noch etwas besser formulieren kann, wie ich einen, einen Marketingbeitrag, eine Unternehmenspräsentation, einen, ein Gespräch besser vorbereiten kann. Also da sind extrem viele Weisheiten dabei und das Ganze auch so ein bisschen kochrezeptartig gemacht. Und ich habe sofort, zumindest für mich, gemerkt, dass das, was ich an andere kommuniziert habe, sowohl mündlich als auch als auch schriftlich oder in Präsentationen nach der Lektüre, und ich habe es im Urlaub gelesen, schlagartig gefühlt um 200-300 Prozent besser geworden ist.
0: Krass, also 200-300 Prozent, das sind schon große, große Zahlen.
1: Das, das hat auf jeden Fall mich einen enormen Unterschied gemacht und ähm, Krass. kann ich jedem ans Herz legen. Die haben noch zwei, drei andere Bücher gemacht, die waren auch okay, aber nicht ganz so stark, war made to stick, würde ich sagen, lohnt sich eigentlich völlig branchenunabhängig, ob jetzt Gründer oder nicht Gründer, ob Student oder lange dabei ist eigentlich so für ziemlich jeden Menschen, glaube ich, ein guter Buchtipp.
0: Mega. Also, ich habe es tatsächlich jetzt gerade auch schon parallel in meinen Einkaufswagen gepackt. Ich muss gleich noch meinen äh, Amazon-Gutschein einlösen, den ich zu Ostern bekommen habe. Und dann äh, wird das auch direkt gekauft. Ja gut, sehr schön. <lacht> sehr cool. Gut, das war äh, ja die dritte ja, Frage, beziehungsweise die, die dritte Wickelfrage. Ähm, und damit nähern wir uns äh, relativ zügig doch dem Ende. Und äh, ganz zum Schluss haben wir immer unseren 59 Sekunden, nicht eine Minute, 59 Sekunden Werbeblock, ähm, in dem du einfach mal wirklich keinerlei Restriktionen hast und einfach mal raushauen kannst und ein bisschen für das Innovation Lab, für die Interactive Pioneers und Co. Ähm, ja Werbung machen darfst. Und deswegen würde ich sagen, laufen deine 59 Sekunden ab jetzt. Leg los, viel Spaß. Alles klar. Ich glaube, was das, was das Innovation
1: Lab grundsätzlich macht, habe ich im, im Podcast ganz gut beschrieben. Wir sind also quasi der Inkubator, die die, die Möglichkeit, deine Projektidee, deine Produktidee oder deine Unternehmensidee ganz schnell zu validieren und ganz schnell auf richtige Beine zu stellen oder auszusortieren. Und was ich allen Gründern ans Herz legen kann oder auch allen, allen Startups, allen Leuten aus dem DigiHub und aus Aachen, wir bieten es gerade an, sind gerade noch frisch dabei. Wir machen die ersten Projekte, wenn es ein interessantes Projekt ist und uns gefällt, Machen wir es kostenfrei. Wenn hinterher eine extrem coole Case Study für uns dabei rumkommt, ja, meldet euch einfach bei uns auf interactive-pioneers.de dann slash lab, dann seid ihr direkt bei mir im Innovation Lab und ja, sprecht mich an, wenn ihr ein cooles Produkt und eine coole Idee habt und ähm, wenn es uns auch gefällt und wir es für spannend halten, dann machen wir diesen ganzen Kram sogar für euch vollständig kostenlos.
0: Da äh, kann man ja quasi schon gar nicht mehr anders, als sich bei dir melden. Hm, hoffe ich. <lacht> sehr cool. Perfekt. Vielen Dank. Dann, äh, ja, ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch irgendwas groß erzählen möchte, aber wir haben jetzt schon echt die eine Stunde 20 knapp geknackt mit dem kleinen Aussetzer am Anfang, wo das Internet dann versagt hat. Von daher, äh, glaube ich, war das eine sehr, sehr spannende Folge und äh, es wurde auch echt einiges erzählt, was ich mir im Nachgang auch noch mal äh, anhören möchte. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, möchtest du, möchtest du noch irgendwas loswerden zum Ende hin, zufälligerweise?
1: Eigentlich nur, dass es mein, persönlich mein erster Podcast war, ähm, ich das immer mal machen wollte und ich es als extrem angenehm äh, empfunden habe. Äh, war schön, dabei zu sein und ich hätte dich zwar gerne selber kennengelernt, äh, im
0: <lacht>
1: oder dann, dann halt vor Ort, wir sind jetzt alle ein bisschen ans Homeoffice
0: gebunden. Das kriegen wir bestimmt noch hin.
1: Aber ja, man macht äh, aus der Not auch eine Tugend. Mir hat
0: Spaß gemacht. <lacht> sehr cool, das freut mich. Ähm, ich finde, wir haben das auch sehr, sehr gut hinbekommen. Und äh, ich hoffe, das Ergebnis daran, äh, danach wird auch äh, akzeptabel sein. Äh, schreibt uns da gerne mal Feedback für äh, alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Und ähm, lasst uns wissen, wie es wie es so ankommt, wie das so funktioniert mit den Remote-Aufnahmen, weil äh, unter Umständen kann man das ja auch noch über Corona hinaus mal irgendwann machen, um den einen oder anderen zu erreichen. Und äh, ja, ich äh, bedanke mich nochmal bei dir, Daniel, dass du dabei warst. Du hast es wirklich sehr, sehr gut gemacht für die erste Podcast-Folge. Und äh, ich denke, dass der ein oder andere da auch definitiv was mitnehmen kann. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin entspannt auf euer Feedback und würde sagen, wir schließen diese Folge hier für heute. Und äh, sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wickeltisch, der Starter podcast Macht's gut. Ciao.
1: Wickeltisch. Der Startup Podcast.